0: luz para, para todos los hombres.
1: Un gran saludo a todos nuestros oyentes de Radio Católica Mundial. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Cali, Colombia, este espacio
2: radial de... Conectados, Conectados en, en
0: familia. familia. Conectados en familia.
2: Siendo, siendo luz para todos los hombres. hombres. Bueno, y qué emoción nuevamente estar aquí con ustedes. Hoy les acompaña la hermana María Victoria. Y quien les saluda la hermana Iris Consolata y le damos la bienvenida sobre todo y especialmente a aquellos que han perseverado con nosotros durante toda esta semana, que ya, ya estamos ya casi terminando la semana donde hemos estado hablando de la esperanza. Así que bienvenidos y pues vamos a conectarnos con el Rey Celestial, con nuestro dulce Padre del Cielo para que, nos capacite para que podamos aprovechar al máximo el tema que vamos a dar en este día. Es hora de, hora de comenzar. Estamos
1: conectados. Padre Celestial, en este día entregamos nuestra voluntad a ti, nuestros pensamientos, cada palabra. Ayúdanos a poder encontrar en tu amor ese refugio seguro Especialmente en esos momentos donde nos cuesta confiar en ti, Señor. Cuando las cosas no nos salen, cuando tenemos dificultades, cuando nos sentimos solos. Te pedimos, Padre Celestial, que vengas a nuestro corazón, que podamos sentir tu amor, tu bondad. Por eso te rogamos, Padre amado, que nos mires, nos mires con misericordia. Ayúdanos a poder acoger esa misericordia a quitar todo sentimiento de culpabilidad cuando las cosas quizás no han salido como queríamos. Te pedimos, Padre amado, que derrames tu amor sobre nuestras almas. Ayúdanos a poder no solamente tener ese amor en nuestro corazón que sana nuestras heridas, sino compartirlo a cada uno de nuestros hermanos, especialmente aquellos que nos cuestan, que quizás son miembros de nuestra familia o quizás son... Eh, miembros del trabajo donde, que tenemos, te pedimos que nos ayudes a poder también sonreír, que nos regales tu sonrisa, que esa sonrisa se pose en nuestros labios y de esa forma podamos alegrar la vida de las demás personas. Te pedimos, Padre amado, que nos sanes, que nos sanes de esos eventos, de esa historia de vida, especialmente esos momentos que más nos duelen, que más recordamos, te rogamos que pases tu mano sobre ese momento, que vayas con cada uno de nosotros para que podamos reconciliarnos. Te pedimos, Padre amado, que nos guíes. Guíanos por ese camino que conduce a la felicidad, a una felicidad verdadera que perdura, que nos ayuda para poder llegar al cielo. Utilízanos, Padre amado, para que seamos instrumentos dóciles instrumentos que se dejan moldear por tu amor porque tú bien sabes qué necesitamos y qué es lo que más nos conviene te pedimos Padre, tú que eres un Padre amoroso que nos ayudes a corregirnos especialmente de todos aquellos momentos donde nos hemos alejado de ti que hemos corrido tras los placeres que hemos pecado por eso te rogamos que nos ayudes a poder volver a tu casa para poder alegrar ese corazón que espera que podamos complacerle, que es tu corazón, que está lleno de amor, de esperanza, de misericordia. Pedimos en este día la asistencia de María Santísima para que ella nos acompañe, para que ella nos ayude a ser hij esos hijos predilectos del Padre. Por eso María te decimos, María, hija predilecta del Padre, Ruega por
2: nosotros. Amén.
1: Tu batería está cargando. No te desconectes.
2: Bueno, ya tenemos las baterías súper recargadas. Bendito sea el Señor, qué bonito. Qué bonito de verdad, hermanos, que siempre eh, le hablemos, siempre oremos a nuestro Padre Celestial y le pidamos todas estas cosas, ¿no? Que nos utilice, que nos guíe, que nos sane continuamente porque la santidad es un proceso que puede durar, no, que puede no, que dura toda la vida. <risa> la, la santidad es un proceso que dura toda la vida, hermanos. Y bueno, ayer habíamos quedado en deuda con ustedes, eh, dijimos que íbamos a traer hoy el quinto tip para vencer la tristeza y el desánimo, ¿cierto?, porque pues hemos visto que la falta de esperanza se ha vuelto como un estado de emergencia en toda la humanidad. Ya son muchísimos los casos de personas desesperadas que pues clama a, al cielo y hay que hacer algo al respecto porque no podemos seguir así. Entonces, señoras, hoy vamos a, a tratar ese, ese quinto tema.
1: Claro que sí, hermana consolata. Y para esto quisiera recordar una frase de nuestro fundador que decía... Muy comúnmente él decía que el mundo es un inmenso hospital porque hay enfermos del cuerpo, del alma, de las emociones. Por lo tanto, ese divino médico de nuestra alma, que es nuestro Señor, Él quiere utilizar a muchas almas para que como personal de ayuda, así como un hospital tiene personal, tiene enfermeras, doctores especialistas, de esa misma forma, cada uno de nosotros se convierte en ese personal idóneo que a su lado pueden ayudar a tantas almas que necesitan sanación, ¿no? que están enfermas, que están desanimadas, que están tristes, almas que...
2: Están tan gravemente heridas. Uh -huh, así es, y ciertamente que, pues, si nos comparamos, obviamente lo que podemos llegar a hacer nosotros es poco, ¿verdad? Podríamos decir, no, pues, es casi que nada ilimitado, demasiado poco ante la emergencia del mundo y de las almas. Mas sin embargo, Dios quiere y necesita que pongamos esa semilla de fe y de esperanza, que la reguemos con nuestra oración y con nuestros esfuerzos, porque él le va a dar ciertamente ese crecimiento, pero él necesita nuestra ayuda. Y
1: hermana Consolata y queridos oyentes, necesitamos comenzar, volver a soñar, volver a ilusionarnos, desear, desear ser felices porque hemos perdido la esperanza quizás por todo aquello que nos ha pasado o por la misma publicidad. Vivimos en un mundo que promueve la tristeza porque pues eh, en sí promueve la felicidad, pero una felicidad falsa que va a dejar consecuencias que luego nos lamentamos por eso... Queremos que en este día podamos cambiar un poquito el concepto, tener metas llenas de caridad, metas generosas, que realmente hagan bien a la humanidad, que no sea una ilusión, ¿no? Que Porque hay mucha gente en el mundo, supuestamente, entonces queremos matar al hermano. O sea, yo no, sino a los demás matémoslos, ¿cierto? Entonces, hoy es un día de esperanza, un día de confiar en nuestro Creador. Así que tenemos que ilusionarnos por ser esas personas buenas, Santa sobre todo, que Santa. necesitamos dejar una huella en esta tierra, no por haber acumulado riquezas, no por haber, ay no, el, el doctor, pero un doctor que pues no fue buen cristiano, alguien que tuvo mucha fama, pero pues eso no le va a servir a la hora de la muerte, sino qué bonito pensar, bueno, si yo me muero hoy, qué huella, ¿por qué me van a recordar? ¿Qué huella voy a dejar en el corazón de mis hermanos? ¿Cómo voy a, a darle esa gloria al Señor?, que quede, a mí me impresiona eh, escuchar santos, por lo menos Santa Idelgarda, que es por allá del año 1000. O el sea, año mil, efectivamente. Es del año mil, porque nació el año mil, pues pasaban muchas cosas y, y, y Dios mío, o sea, que la iglesia, o sea, la haya proclamado eh, doctora, ¿no? Después uh -huh. de haber pasado tantas dificultades, la recuerdan, la recuerdan. Entonces, los santos han dejado huella en la humanidad y ese es el llamado que todos tenemos por eso el tip que tenemos en el día de hoy es Dios siempre va a confiar en ti wow. así que es la confianza, la confianza en Dios así que vamos a escuchar una frase de nuestra espiritualidad para poder introducirnos en este tema
0: conéctate con este pensamiento
2: todo se aprende con humildes tareas el iluso comienza por arriba el ilusionado se mete a lo que sea con tal de conseguir lo que quiere. Oh.
1: Clarísimo, así Humildad. que. Todos necesitamos de esta virtud, ¿sí? En cada aspecto de nuestra vida. El que está casado, el que está soltero, el que está solo, el que está acompañado. Eh, si estamos acá consagrados, todos necesitamos esa gracia de la humildad. Y yo creo que es hermanita de, de la confianza. Porque necesitamos, para confiar, necesitamos ser humildes, ¿no? Que el otro piense un poco diferente, que, pues, de pronto no sea lo que yo quiero, implica poder confiar y abandonarse y es también otra crisis que tenemos en este mundo actual porque no confiamos, no confiamos y el Señor quiere que confiemos y es a través de esa providencia que se marca en cada tarea diaria donde pues, se van a obtener esos logros en la vida pero sobre todo logros en el espíritu, en el alma que van a llevar
2: también a nuestro cuerpo a a poder disfrutar de la felicidad. Y es una confianza que, que, es una confianza que está sustentada ¿no? en hechos, no en ilusiones, en falsas sí. ilusiones, porque decía la frase que el iluso comienza por arriba. O sea, el iluso muchas veces pretende que Dios haga todo su trabajo, eh, pretende los milagros diarios, pretende que no le cueste casi en las cosas, sino ilusamente cree, ¿cierto? O sea, no, no está como bien aterrizada, mientras que la persona ilusionada es muy diferente, porque pone por obra el 50% que le corresponde y el otro 50% pues lo deja en manos del Señor, en manos de Dios. Aquí hay una frase muy bonita de San Ignacio de Loyola, que la recuerdo mucho, sirve muchísimo para la vida espiritual. Él dice, haz todo como si todo dependiera de ti, pero confía y espéralo todo como si todo dependiera de Dios. Ay, eso Es para colocarla al muro, sí, es un equilibrio, así que debemos de hacer esta gran diferencia y estar muy, muy seguros en quién ponemos nuestra confianza y qué hacemos, cierto, o sea, qué pasos ponemos, este es el quinto tips, o sea, qué pasos ponemos para tener certeza en esa confianza, para esperar lo que, lo que esperamos, cierto, para tener como acceso a esas promesas del señor y ver resultados en nuestras vidas, porque si ilusamente eh, no sembramos nada, pues ¿qué pasa con el que no siembra nada? Pues no cosecha tampoco nada, a veces es fuerte y es duro, pero es una realidad aún en el plano netamente humano, mucho más en el plano espiritual ¿Y el
1: evangelio? es ese manual que nos enseña a confiar, ¿sí? Nos da esas pautas momento a momento de cómo mm -hmm. tenemos que obrar. Y este momento de la humanidad está tan necesitado de sembradores de caridad, de justicia, de paz. Recuerdo en estos días que me encontraba una religiosa de 89 años, 72 años de vida consagrada. Oh, qué ¿no? y yo le preguntaba, era de religiosa de Vicentina, ¿no? Oh. Son misioneras de ¿sí? de la caridad, Ellos tienen de la hacen caridad. un voto de caridad a los pobres también, eh, las vicentinas, y yo le preguntaba sobre su obra, ¿no? Entonces, ¿cómo eh, en el año 1670, cuando San Vicente pues siente esa inspiración de que hayan, religio hayan religiosas, porque todo el mundo tenía que enclaustarse, o sea, si habían llamado, eran las monjas en monasterio. Y él siente ese llamado de poder servir al más necesitado, pero afuera, o sea, estar con el pobre. Y ellas son verdaderas sembradoras de caridad, pero en este mundo necesitamos más, más misioneros, más, más sembradores de, de esto que el Señor nos permite, eh, pues... Nos, nos invita a poder ser instrumentos de paz, de justicia Que cada uno de nosotros coloque ese granito de arena Para poder hacer grandes cosas por la humanidad No solamente en el hacer Sino siendo
2: sembradores de, de caridad Vamos a poder dejar huella en la humanidad uh -huh. Bueno, hermana Victoria Yo creo que para este tip Y ya entrándonos pues en este tema De que Dios siempre uh -huh. va a confiar en nosotros Hay una pregunta acá la cual vamos a, a mejor dicho a hacer énfasis durante este programa y es que en un momento de nuestra vida sí o sí tenemos que preguntarnos más bien preguntarle al Señor señor qué quieres de mí? Esa pregunta que para algunos dios mío pensarán que nunca se la eh, debían hacer ciertos, para otros genera de pronto miedo, angustia, como, uy, Dios, ¿qué me va a pedir el Señor? ¿Qué me va a pedir que deje o qué me va a pedir que cambie, cierto? Y para otros simplemente eh, van a responder con un yo no quiero. Y Dios no puede trabajar y no poder ser su gran obra de santidad ante una respuesta como yo no quiero, ¿verdad? Entonces vamos a hablar precisamente de estos grupos de personas que se han hecho esa pregunta y cómo hemos eh, respondido, porque habrá muchos que sí han respondido, hemos respondido, sí, al Señor, pero en el transcurso de los años, ¿cierto?, cuando pasan ya, cuando pasa la edad, cuando pasa la juventud, cuando pasan las cosas que me gustaban y como que las cosas se hacen cotidianas, muy parecido a un matrimonio, ya al final como que, uy, ya surge ese o, o ese sí quiero, ya está muy desgastado y ya no se hacen las cosas con la misma ilusión de la que hablábamos, con la misma alegría, con la misma espontaneidad, sino por el contrario, recaemos y caemos en una, en una rutina que nos hace mucho daño, que le hace daño a Dios y que le hace daño eh, a los demás en general. Así que vamos a hablarnos y vamos a hacernos esta pregunta. ¿Qué quieres de mí, Señor?
1: Bueno, mientras respondemos esta valiosa pregunta, vamos a ir a estos grupos de personas uh -huh. o de almas que hemos mencionado que la hermana Consolata pues ha dicho eh, pero retomando esa pregunta de ilusionarnos de nuevo, uh -huh. necesitamos ilusionarnos de nuevo, tener ese salto de
2: la desilusión a la ilusión, para tener ganas de sembrar. Ayer, ayer perdona Víctor, ayer una persona nos preguntaba, lástima que la pregunta entró así muy tarde, no alcanzamos a responderla, preguntaba ¿qué hacer para quitar el, el, el desánimo? ¿Sí? Para hacer uh -huh. un poco más el pesimismo, o sea, ¿qué hacer para quitar el pesimismo? Entonces, ahorita recordaba yo a San Pablo que dice, el que está triste que se ponga alegre. <risa> así es, Es una decisión. Es Exacto, porque Victoria nos decía, bueno, hay que ilusionarnos. Bueno, entonces para quitar también el pesimismo hay que ilusionarnos, ¿cierto? Porque de lo contrario, pues, eh, ni por más que otra persona quiera ayudarnos si uno mismo no quiere.
1: Y qué bonito hacer un análisis, bueno, ¿y por qué yo estoy desanimado? Entonces, si hay una persona, hay un pensamiento o algo que, que está quitándome la ilusión, pues hay que quitarlo, quitarle, porque si yo estoy colocando... Los medios como fin, pues lógicamente las criaturas, las cosas, todo me van a desilusionar. Pero si yo tengo mi mirada puesta de que tengo acá una misión en esta tierra, que no estoy de casualidad aquí que nos tiraron para sufrir, sino que tengo un Padre en el cielo que me ama, que se ocupa de mí y que soy una ilusión
2: de Dios, yo creo que no nos vamos a desanimar. es muy cierto. Bueno, entonces vamos con estos grupos de personas. El primer grupo son aquellos que no saben que deben preguntar al Señor esto. O sea, uh -huh. son aquellas personas que tal vez nunca se han hecho esta pregunta y no saben que tienen que preguntarle, Señor, ¿qué quieres de mí? Sino que toman sus propias decisiones, ¿cierto? Hay una carta eh, del Papa San Juan Pablo II, se llama eh, la encíclica, más bien es una encíclica, Veritatis Splendor, en el número 25. En este texto, el Santo Padre nos indica cómo todos los hombres, todos, absolutamente todos, tenemos una inquietud de eternidad, de hacer el bien para alcanzar la felicidad. ¿Mm? Y esto ya lo hemos hablado en programas anteriores, de plano que todas estas cartas encíclicas, hermanos, son de una riqueza tan grande que no podemos dejar de, de leerlas, ¿cierto? Y... Eh, pues en esto San Juan Pablo II y dice a propósito del joven rico, precisamente estamos hablando con la hermana María Victoria antes de empezar este programa, la respuesta del joven rico, porque es el único en el evangelio en donde así concretamente el Señor le dice tú ve, vende y luego ven y sígueme. O sea, que preciosura debió haber sido suya, a mí esa... Yo lo, lo le, leo y lo releo en mis tiempos de oración y me parece increíble hasta dónde podemos llegar nosotros por falta de caridad y por estar tan apegados que al mismo Señor en persona, con cariño que nos ve. Porque el texto dice, eh, cuando el joven rico le contestó que él ya hacía todo eso, ¿cierto? Lo, lo
1: miró y lo amó. Ah, dice ah, que ah, lo vio
2: con amor. Exactamente, dice lo miró y lo amó. Y en otras traducciones también dice lo vio con cariño. O sea, qué cosa tan preciosa que Jesús vea, nos vea y se enamore de nosotros, nos ame y quiera que nosotros le sigamos porque se siente bien con nuestra compañía. ¿Quién llama a alguien que no le cae bien? Nadie. O sea, uno llama al que le cae bien y al que quiere que lo siga en compañía, al que quiere que esté en intimidad con esa persona. Para meditar esto es una cosa preciosa. ¿Pero qué pasó? Pues el joven rico no... No, no tuvo esa correspondencia, porque él le preguntó efectivamente al Señor, Señor, ¿qué de hacer de bueno para conseguir la vida eterna? O sea, había esa necesidad, esa ansia, ¿cierto? Esa pregunta de la que nos habla el Papa Juan Pablo II, que todo hombre tiene. Pero el Maestro, el Señor Jesús, le nombra los mandamientos eh, y lo invita al seguimiento, ¿cierto? Para que tuviese la gracia de una vida nueva y eterna, pero ya sabemos todos cuál fue la, la dolorosa respuesta. Sin embargo, a lo que hoy es que todos nosotros, todos, todos tenemos esa ansia de eternidad y todos en algún momento queremos preguntar, bueno, ¿qué tengo que hacer? Solo que no sabemos a veces a quién preguntárselo y de qué manera. Por eso resultamos metidos en tantas cosas malas eh, que no son de Dios por querer respuestas en nuestras vidas.
1: Y a través de, de la respuesta a esta pregunta Pues el Señor quiere que seamos felices Él nos busca Así nosotros nos perdamos Él siempre va a buscarnos O sea, de verdad si es se enamorado Que no le importan los defectos mm. No le importa nada Pero Él nos ama Porque Él sabe que ha creado Porque fuimos creados por amor Con una ilusión Nuestro Creador nos ha dado talentos Nos ha dotado de talentos De dones, de habilidades Así que, él también sabe pues lo que no, no podemos, ¿no? Nuestras deficiencias, nuestras fragilidades, también la capacidad de pecado, porque todos tenemos una capacidad de pecado. O sea, uno no puede, bueno. ay no, escandalizarse por el pecado del hermano, porque pues usted puede caer peor que el hermano. Entonces, todo eso lo conoce el Señor. Y somos una ilusión cada uno de nosotros, o sea, estuvimos en el pensamiento de Dios creador, pudimos éramos nada y el Señor nos hizo persona o sea, nos ha creado por amor, con una ilusión, porque la misión que cada uno tenemos en esta tierra, nadie más la puede cumplir, tenemos un por qué y para qué. Sí, y el enemigo de nuestra alma siempre va a tener ahí, no, pero es que usted nadie lo quiere, usted es un error, usted es un fracaso, bueno, todas esas ideas fijas que quiere hospedar en nuestra mente, pues para precisamente para que no cumplamos esa misión hermosa de salvación que el Señor tiene para nuestra misma salvación y para la salvación de otros, porque somos instrumentos, nosotros, nosotros no vamos solos, vamos, vamos en un grupo de personas, todos ayudándonos como hermanos, porque somos hijos en el hijo a través del bautismo, por lo tanto tenemos ya, tenemos esa invitación, ese regalo, pero depende de cada uno de nosotros, si trabajamos para que Así para cuidar es. ese regalo, ¿no? El regalo
2: de la gracia, el regalo el regalo de la salvación, del cielo, de la eternidad. Así es. Entonces este es el primer grupo. Aquellas personas que no saben, que no conocen, que deben preguntar esto al Señor y toman la vida por sus propias fuerzas. Y pues ya sabemos que llegan las desilusiones, llegan eh, los, mm. los malos momentos porque mm. pues los medios jamás van a responder a lo que ansía el hombre a esa eternidad. Vamos con el segundo grupo, ¿verdad?,
1: el segundo grupo son aquellos que no quieren preguntarle al Señor cuál es su misión, porque tienen miedo. Así uh -huh. que vamos a mirar en cuál grupo estamos, <ríe> si en el primero o en el segundo grupo. Eh, hemos conocido pues, en nuestra misión como consagradas algunas personas que sienten el llamado de Dios, sobre todo muchos jóvenes que sienten ese llamado, tienen como todos los síntomas de llamado, pero... Les da miedo, les da miedo dar el paso, sí, porque no pueden dejar que a sus papás, a su universidad, tantas cosas que de pronto pueden enredarlos, pero les da miedo de considerar que, que pues son llamados también. También vemos personas que se sienten indignas de cómo, si son pecadoras, se sienten pues. Ay, cómo Dios las va a llamar. Entonces son esos dos extremos, uh -huh. el que ay se quiere muy rico porque tiene muchas cosas, como hablábamos del joven rico y que prefirió pues esta riqueza, ¿no? Y cuántas veces nosotros también el Señor nos dice Ven, quiero que hagas esto. No, señor, estoy rico, sí. O sea, en muchos aspectos. O sea, es porque el Señor
2: continuamente nos está diciendo como Pedro, me amas más que a estos. Me amas. Y algo muy importante, hermana Victoria, y es que el miedo paraliza, ¿no? De este, este segundo grupo de personas, el miedo paraliza, nos incapacita para, para mm. caminar, para dar el paso, las tareas diarias. Y es importante animar a las personas a dar este paso, pues porque hay que darlo, si no nos quedaremos como el agua cuando se estanca, se pudre, ¿cierto? Hay sí. que tener siempre la esperanza en la verdad y la esperanza de lo que vendrá. Cuando tú le preguntas, por ejemplo, al Señor lo que quiere de ti, esperando, superando ese miedo, ¿verdad?, aceptamos, o sea, aceptas quién eres en verdad, porque ¿a quién no le va a dar miedo? Obviamente que da, da, da miedo, pero no, eso no significa que nos quedemos con ese miedo y que no lo superemos, esto es algo muy, muy, muy importante, porque qué? Porque si no, pues nuestra fe va a quedar comprometida, ¿cierto?, si no hacemos del lado, yo me supongo que los mártires, eso es una gracia especial, pero los mártires no es que de la noche a la mañana le contestaron al Señor sí y se les quitó absolutamente todo miedo, toda, no sé, toda de pronto, eh, no angustia, pero sí como la, un poquito la zozobra de lo que vendrá. Eso es una gracia, pero hay que irla paso a paso, poco a poco, eh, eh, como sembrando en nuestras almas, sembrándola en nuestras vidas porque de lo contrario no vamos a ser capaces de superar ese miedo en el momento dado cuando Dios nos pida algo, sobre todo a las personas que están avanzados espiritualmente, aquellos que ya tienen un camino recorrido, aquellos que diariamente deben preguntarle al Señor por decisiones sobre su vida importantes dentro de su casa, no sé, en sus comunidades religiosas o en la parroquia y, y genera este miedo, entonces para ellos especia, especialmente hay que decir hacer a un lado ese miedo, porque si no la fe no va a crecer y la esperanza muchísimo menos. Hermana Victoria, ¿qué le parece si hacemos un break y nos vamos entonces a viviendo el hoy para ver qué tenemos hoy.
0: Conéctate con nuestra iglesia.
2: Con la realidad del mundo.
0: Con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados.
1: Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna. Estamos en
0: Viviendo el hoy. hoy.
1: Conectados. Seguimos conectados queridos oyentes, estamos en conectados en familia, así que les, les, les invitamos a que puedan llamarnos desde Estados Unidos al 866-398-6377 o fuera de Estados Unidos pueden llamar al 1205-271-6377. 2976 así que estaremos pendientes también pueden participar en el chat con preguntas, también pues con testimonios, ahí estamos atentos para poder pues dar respuesta en la medida posible y pues invitarlos a que sigamos ahí conectados porque el Señor quiere regalarnos muchas muchas gracias,
2: mucho también aprender mucho acerca de cómo agradar al Señor. Bueno y hoy tenemos algo bien interesante aquí viviéndolo y es que Hoy es el día de la conversión de San Pablo. Oh. Día, día grande en la iglesia. Nada un más hombre y nada confiado. Bueno. Un hombre, pero mejor dicho, un apóstol así acérrimo del Señor que trabajó, mejor dicho, por la evangelización como ningún otro, diría yo. Una belleza nada más es ver todas sus cartas para uno quedar ahí como enamorado totalmente. Y nos hemos encontrado algo muy curioso. Hay unos portales en internet muy buenos que los recomendamos. Y nos en hemos encontrado con algo curioso que es una entrevista que le hicieron a San Pablo. <risa> Así que la vamos a compartir. Bueno, una parte de entrevista, <risa> hermana María Victoria. Imagínese uno que pueda entrevistar a un hombre como estos. ¿Qué le preguntaría uno? O sea, es una cosa impresionante, entonces yo voy a hacer una, una pregunta que me, me llamó aquí la atención y eh, se la vamos a hacer a San Pablo a ver quién nos contesta Señor Apóstol Pablo, dice acá Hoy hay muchas doctrinas diferentes dentro del cristianismo y muchos lo ven normal ¿Puede usted decirnos si da lo mismo pertenecer a cualquier iglesia o hay una sola fe? Pues San Pablo acá viene y nos contesta en Efesios 4.3.5. Sean solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados, a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Uh, Ay, nos contestó clarito. clarito.
1: Siempre San Pablo tan claro, ¿no? Y es que desde el inicio, cuando vemos su conversión, que lo leíamos en, en, la, en la liturgia en del día de, día de hoy, hoy, ¿cómo? O sea, él, él, él es claro, sí o no. Primero perseguidor, ahora apóstol de Cristo, ¿no? Y cómo él va dando esos pasos de fe, ¿no? Y cómo dice, unidad. Siempre el amor
2: da unidad. Uh -huh. Sí, acá continúa entonces la pregunta. Le seguimos preguntando. Entonces, Pablo, ¿es algo malo el fundar otras iglesias fomentando las disensiones, divisiones, como muchos evangélicos hoy lo hacen? La entrevista es mejor dicho. Y entonces, San Pablo contesta, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo o, o de algún otro? Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa... Y que no haya entre vosotros disensiones. Antes, seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Cómo San Pablo trabaja
1: durante toda su vida por la unidad, ¿no? Y cómo él hace de, que, de crear comunidad. O sea, cómo él va pasando por cada una de las comunidades y también les va, les va corrigiendo, les va animando y les va alimentando con la doctrina, para que sean uno en Cristo. Aquí va otra pregunta.
2: Es que aquí está. A mí me encantó. Yo la vi. Yo dije, está buenísima. Porque esto sobre todo para todos aquellos que en, una, en cierto momento de nuestra vida. A veces se nos da por criticar a esas personas. Sobre todo en las parroquias. Que a veces critican. Critican sacerdotes. Critican las cosas de la iglesia. Los fundamentos. En fin. Dice así. Si es así, Pablo. ¿Cómo ves tú la importancia de amar a la única iglesia y de pertenecer a ella? Pablo contesta. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5.25 Eso es un poco fuerte, ¿no? ¿Por Porque la iglesia significa que es como la esposa. Y entonces esposa solo hay una. ¿Mm? Y si... Cristo se entregó por la iglesia como su única esposa, nosotros nos debemos entregar como esposa que somos a Cristo. La iglesia es esposa, por lo tanto, todo sacerdote, todo consagrado, todo fiel, laico, toda aquella persona que pertenezca a la iglesia católica debe entregarse a Cristo hasta la muerte, dar la vida por Cristo, así como Cristo la dio por nosotros. Entonces, esto es algo muy precioso porque aquí San Pablo... Eh, o sea, es una cosa impresionante, yo estoy, yo estoy aquí por, impresionada porque Pablo no da lugar a malos entendidos, Pablo no da lugar a dobles sentidos San Pablo fue una persona cortante y tajante, que, como decimos aquí en Colombia Al pan pan y al vino vino A ver, otra pregunta por acá que tenemos No sé si Víctor tienes una otra pregunta por acá dice acá entonces en la iglesia no todos son iguales y debe haber una jerarquía esto también va para todos aquellos que nos cuesta o les cuesta la obediencia dice San Pablo, 1 Corintios y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles luego profetas lo tercero doctores luego facultades Luego dones de sanidades, ayudas, gobernaciones y todo clase de género de lenguas. Eso lo encontramos en Primera de Corintios 12. Entonces hoy pidámosle a San Pablo que nos regale esa unidad dentro de la iglesia, esa unidad en, en nuestras parroquias, esa unidad en nuestros hogares, en nuestras comunidades para que como él pues podamos seguir plenamente a Cristo y darnos el el lujo de decir, imítenme a mí como yo soy imitador de Cristo.
1: Claro que sí, hermana Consolata. Y bueno, vamos a saludar ahora ah, saludar. alrededor de toda esta bonita experiencia de San Pablo. Vamos a saludar a todas aquellas personas que están ahí conectadas, que quieren trabajar también por la unidad uh -huh. de la iglesia. Entonces saludamos a quienes se conectan desde, eh, EW, desde EWTN Español. Ahí se me queda. Bueno, mientras tanto, entonces yo saludo por acá a los de YouTube. Hola. William González, eh, que nos saluda desde Nicaragua. A Andrea Sarrizú, a Isabel Félix, a... Um, y a todas aquellas personas que están ahí
2: conectadas y que están, que no, que no se atreven a escribir en el chat. Exactamente. Y en nuestro Facebook también, a todos aquellos que están ahí en Facebook de verdad son muy juiciosos, a Erika, a Víctor, a Miguel, a Antonia, a Carlos, Nubia, Lidia, a Diana, a Berenice, a Patricia, a Alejandra, a Alonso, a Giovanni, a David, a José Luis, a Carmen, a Teresa, a John Jairo, bueno, hay una cantidad de personas. Eh, a Fiordalin, a Gaby, a Le Romero, en fin, a todas aquellas personas que se conectan y, por supuesto, a través de nuestro eh, canal eh, de YouTube. Un abrazo muy grande para todos aquellos que perseveran y están, por supuesto, en nuestras oraciones. Todas las intenciones que ponen ahí las llevamos a nuestra oración. Y hasta aquí, entonces, nuestro espacio de Viviendo el Hoy. Seguimos
1: conectados. Seguimos
2: conectados. Volvemos, queridos oyentes,
1: a nuestro tema del día de hoy. Dios siempre va a confiar en ti. Así que estamos hablando de la confianza en Dios, como el Señor nos invita a volvernos a ilusionar. Si estamos desilusionados, este es el momento para poder, poder ilusionarnos y reconocer qué Dios quiere de cada uno de nosotros. Estamos hablando de, de esta respuesta, de esta pregunta existencial y que debe tener una respuesta en el amor. ¿Qué Dios quiere de cada uno de nosotros? Porque el Señor tiene una misión que ha encomendado a cada uno de nosotros y que es para que seamos felices. Así que vamos entonces a continuar con el tercer
2: grupo de almas ah, sí. para poder vivir esa confianza. ¿no? Sí. ¿Cuál? Es? Eh, bueno, entonces el tercer grupo de almas son aquellas almas que en algún momento tuvieron la valentía de preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres de mí? Y le escucharon, le respondieron, pero como decíamos al principio, con el tiempo, la cotidianidad, el enfriamiento fue llevo, llegando y pues se volvió a la desilusión, se perdió el horizonte de la vida. Son a todos aquellos que, como dice la canción, ya cansados del camino, ya están, mejor dicho, agotados y han perdido esa ese amor primero.
1: Y dice la escritura en eh, 1 Corintios 10-12, el que esté en pie, que cuide de no caer. Esa, esa cita de verdad que nos interpela de cómo nosotros podemos, ¿cierto?, responder al Señor. ¿Y cómo somos frágiles? ¿Sí? No podemos sentir, no sabes que yo todo lo puedo. No, somos frágiles en manos de Dios. Por eso necesitamos de Dios, como necesitamos del agua, del alimento para vivir. Es de vital importancia para todo creyente permanecer en el amor. Y tenemos que implorarlo todos los días. El que está casado, el que está soltero, el que está viudo, la que está viuda, la, el consagrado, el sacerdote. Porque si nosotros... No hacemos, esa oración ha sido esa oración diaria, constante y firme. Poco a poco nos desilusionamos, poco a poco nos enfriamos. Si estamos sintiendo desesperanza en nuestro corazón, desilusión en nuestro estado de vida, ya no le veo las cualidades a mi esposo, sino todos los defectos. No soy capaz de mirarlo porque lo odio, porque puede pasar. Puede pasar. Tenemos que buscar, bueno, ¿cuál es la raíz? Porque el Señor nos da la gracia de acoger el estado de vida. Igualmente el consagrado que quizás está cansado porque demasiada actividad. No, ya no quiero ver al Señor en el sagrado y ya no creo que está ahí. Tenemos que revisar. Y lo primero es que hemos dejado la oración. Entonces hay que mirar y revisar. Bueno, ¿por el qué? primer
2: tip de, de precisamente el programa de ayer, hacer oración.
1: La oración porque el Señor quiere que nunca se nos acabe la esperanza. Ajá. La esperanza nunca se pierde como hemos dicho. Que es un dicho y no se debe perder, pero depende de cada uno de
2: nosotros porque tenemos un tesoro en vasijas de barro. Así es. Hay una, otra cita bíblica también, es en Mateo 24. Les recomiendo que la leamos. Mateo 24, en el versículo 13 dice el Señor, solo quien persevere hasta el final será salvo, se salvará. Y el mismo Señor lo dice. Entonces es muy importante, Es, diría yo, es más importante Perseverar que el hecho de haber empezado, porque pueden empezar muchos, pero quien persevera hasta el final, el Señor acá les hablaba a todos sus discípulos de que los matarían, de que los perseguirían, de que llegarían falsos cristos, eh, de que los engañarían, mejor dicho, acá les pintó un panorama bien terrible y al final les dice, pero tranquilos, porque yo estoy con ustedes, y tranquilos, porque el que persevera hasta el final, ese será salvo. Entonces
1: podemos decir, queridos oyentes, que el tema aquí es sembrar día a día con mucha perseverancia, que podamos nosotros disponer el corazón para que el Señor pueda sacar el mejor fruto, que la cosecha sea en abundancia, que no sea como esos a veces mangos que se ven bonitos por fuera, todos apetitosos, pero cuando uno los abre, no se pueden comer porque están podridos. Entonces el Señor quiere que nuestro corazón... ¿Cierto? Según a Él, que nuestras emociones estén unidas a Él también nuestro, nuestro cuerpo, porque somos una unidad y el Señor siempre nos va a hablar de ese buen fruto. Si un árbol, un árbol bueno da buen fruto, un árbol uh -huh. malo da mal fruto. Entonces, pensemos, bueno, ¿cómo está el fruto de mi vida? ¿Cómo estoy yo confiando al divino labrador y sembrador ese fruto, no?
2: Porque eres el que lo hace y, crecer. Y, y algo importante, ¿cómo estoy confiando exactamente lo que nos decía en el Señor? Ya que el Señor siempre confía en nosotros, hermanos. Es importante recordar que Dios tiene una ilusión con cada uno de nosotros, ¿cierto? Cada uno de nosotros. Dios, cuando nos pensó, ya tenía un plan para cada uno. Ya tenía... A mí me encanta leer y delgarda porque ya habla precisamente de eso, de, de, de los planes. Eh, tenemos una llamada, nos están diciendo. sí. Hola. Hola, buenas tardes, buenos días. Hola, sí, puede hablarnos adelante. Bueno, no sé si la llamada se colgó.
0: Hola.
2: Que no nos escuchamos. Hola. ¿Cómo estás?
0: Hola, bueno. Muy bien, ¿y usted?
2: Bien, gracias a Dios. Cuéntanos. ¿De dónde nos llamas? Regálanos tu nombre.
0: Yo me llamo Jorge Salazar,
2: llamo desde, desde New York. Uy, oh, Jorge, muchísimas gracias. Está haciendo frío por allá, ¿no? Sí.
0: sí.
2: Muchísimo frío. <risa> Muchísimo frío. Cuéntanos, Jorge. ¿Me dice ustedes que está
0: escuchando las llamadas que ustedes me dicen? Le dicen? Eh, eh, no, sé, no sé si es si llamado, llamado para mí, para mí. O, o, no sé o no sé qué, 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 puede, qué. puede ser. Yo, nunca, Yo he nunca he ayudado a la iglesia. Ajá.
2: Y si, y sientes ahorita que te está llamando el Señor a ayudar a la iglesia?
0: Sí, me fui sí, me fui antes de antes de ayudar, de ayudar, el,
2: ayudado, ayudado el, nada, nada. Ajá. ¿Y ahorita que estás sintiendo, Jorge? ¿Que el Señor te pide ayudar?
0: Eh, eh, estoy estoy, no voy a me Ajá. Tenemos mucho eco.
2: Bueno, Jorge, entonces, bueno, aquí se nos perdió la llamada, eh, se nos cayó la, un poco la llamada, pero Jorge... Lo importante es saber que sí, efectivamente eso es un llamado y más cuando la persona, ¿cierto? Eh, hermana Victoria ha estado de pronto alejada, no sé, no alcanzamos a escuchar la historia, pero si la persona ha estado un poco alejada o más bien por diferentes circunstancias como que no ha sentido la necesidad como de ayudar o no ha visto de pronto la necesidad, ¿cierto? Porque no ha visto la de pronto que la iglesia pide ayudas y... Eh, de repente siente esto bien sea en oración o de un momento a otro o que entró algún sentimiento en su vida, pues claro que sí, es un llamado totalmente del Señor. Y hay que acoger porque es una gracia actual, ¿no? El
1: Señor se suele actual.
2: manifestar
1: por diferentes circunstancias y da unos toques especiales en ciertos momentos de la vida y tenemos que acogerla porque es un Cristo que pasa y que quizás no vuelva a pasar, o sí, pero es un toque, así que... Le diría a Jorge que aprovecha, el Señor te está llamando y aprovecha esa gracia porque es una gracia también de una gracia también de consuelo, de consuelo, porque nos dice San Pablo, ¿no? Eh, la mayor virtud es la caridad, el amor. Uh -huh. Entonces es una oportunidad de amar uh
2: -huh. al otro, sí, de ponerse al servicio. Así que es que es curioso, ¿no? hermana Victoria, porque preciso estábamos hablando, eh, les estaba comentando de que Dios tiene una ilusión con cada uno de nosotros y una misión. Mira, Jorge, pues esta de pronto puede ser tu misión. El hecho de, en estos momentos, ayudar a la iglesia necesitada, la cercana, la isla que está pendientica, cercanita, porque pues, el Señor le está llamando justo para este momento.
1: Y para conocer más de Dios, para tener esa experiencia personal con el Señor, porque a través de esas obras también el Señor va haciendo algo en nuestro corazón
2: y nos va reflejando aquello que tenemos que cambiar o reconciliar. Bueno, hermanos, ya llegamos a un punto en que, es importante decirle a todos los jóvenes que nos están escuchando en este momento que no tengan miedo de preguntarle al Señor por su misión. Aquellas muchachas jóvenes, aquellos hombrecitos jóvenes, no hay que tener miedo. Sea cual sea la respuesta, esa misión se las da porque los quiere felices. El Señor quiere nuestra felicidad. Él es el que realmente desea nuestra felicidad. Recordemos que Dios nos creó para eso y no tiene otra razón de ser. Y Él mismo es la felicidad. Entonces, ¿Qué le parece, hermana Victoria, si sí, mientras que los jóvenes que nos están escuchando escuchan, eh, piensan, meditan un poco en estas preguntas que deben hacerle al Señor, hacemos una pequeña pausa musical.
0: Escucha un ave cantar, el sol me abraza, el día va a comenzar una oportunidad, se abre a mis ojos quiero saber dónde estás estás en lo En familia.
2: en familia
0: siendo luz para todos los hombres
2: siendo luz para todos los hombres y primeramente para nuestras almas hermanos, bueno, hemos hablado entonces de, de poner la confianza plenamente en el Señor, que es como este quinto tip para alejar la tristeza y encontrar la esperanza en nuestras vidas, y también de que el Señor siempre va a confiar en nosotros siempre, pero hermana Victoria aquí surge como una pregunta también ¿qué cosas pueden hacer obstaculizar esa confianza que ponemos en el señor hay tres cosas de las que vamos a hablar ya en esta última parte del programa que pueden estar frenando esa confianza la primera es para todos aquellos que son impacientes o que somos impacientes la primera es no ver los resultados inmediatamente Ay, eso sí que hace sufrir. Ay, Dios mío, ¿cuántos de nosotros queremos resultados ya? Como yo le puse esto al Señor y le oré la primera vez, ya al otro día o inmediatamente al terminar la oración tiene que solucionar un problema, ¿no? Ah. Quererte, ¿cuántos santos a mí me impacta en nuestro mismo Señor Jesucristo? Murió por la iglesia, eh, murió fundando la iglesia, ¿verdad? Y no vio todo esto que, 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 que vemos nosotros. ¿Cuántos santos han muerto sembrando esa semilla y nunca han visto los resultados? Los resultados vienen incluso después de la muerte de muchos de ellos. Entonces, esto lo tenemos que quitar en nuestras vidas. No esperemos ver resultados inmediatos. Si yo pido la gracia, por ejemplo, de controlar mi carácter, y veo que apenas termino la oración voy y me peleo terriblemente con alguien no me voy a desanimar no voy a perder la confianza porque los resultados no van a llegar de una, ¿verdad? Eso va a ser de toda la vida, y San Ignacio de Loyola que San Francisco de Sales que oró toda la vida para dominar su carácter y al final lo logró pero con muchísimo esfuerzo. Entonces, ese es el primer obstáculo, querer ver resultados inmediatamente. El bueno, segundo bueno. obstáculo sería la mm -hmm. victoria. El segundo es querer
1: controlar la voluntad de Dios, querer controlarlo todo, querer que Dios haga lo que yo quiero y de la forma como yo lo quiero y en el tiempo que yo lo quiero y eso es la voluntad de Dios porque a mí me parece que es lo mejor. Entonces ahí estamos nosotros queriendo manipular a Dios, queriendo aconsejar a Dios que... Eh, Decirle, no, no, señores, que así de esta forma es la mejor, cuando él todo lo ve. Entonces, ahí sí requiere un poquito de paciencia y de confianza, y recuerdo alrededor de... de, de la, la
0: lectura
2: de este día, la lectura de hoy, Ananías, no sé si esa era lo que ibas a comentar. De, de Abraham. Ah, de Abraham. Sí, era de Abraham, porque el Señor le dice, no, tú
1: vas a ser... Eh, padre de mira mira el cielo mire todas esas estrellas de más estrellas de muchas de muchas generaciones vas a ser padre pasaban los
2: años pasaban los años él envejecía la esposa envejecía y no y no no, yo me acordé fue, de, de Ananías hoy en la lectura precisamente hermana Victoria de, de querer controlar la voluntad de Dios ah, cuando ¿sí? el Señor se le apareció a Ananías y le dijo ve que tengo allá un siervo ve y, y, y cuídalo cierto ponle las manos era por era que le pusiera las manos encima eh, y entonces Ananías dijo no señor. Ay, ¿cómo se le ocurre? No, que ese, ese nos persigue, ese viene aquí pidió cartas, no sé no, no, ni se le ocurra, señor, o sea, el mismo Jesucristo se le apareció a Ananías y le dijo algo y así somos, así somos, no, 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 señor, eso no, eso no, porque ese es un perseguidor, ese no sirve, a ese ni que lo traigan por acá por la iglesia, hace ese que no se nos asome en la parroquia, o sea, queremos controlar y, y creemos que como nosotros lo decimos está mucho mejor. Sí, exactamente Y bueno, ¿y cuál es la, esa, esa tercera? Vamos con la tercera La tercera eh, obstáculo para la confianza sí, en Dios es Querer que las cosas nos lleguen sin esfuerzo Aquí acojámonos a lo que decía eh, el eh, Santo Padre Pío Él decía, hay tan pocos santos porque hay tan pocos esforzados Pretender que las cosas nos lleguen sin haberlo merecido, aparte que es ilusionismo, es una falta grave, siento yo, sí, es una, una falta bastante grave contra la confianza, contra la misericordia, contra los dones que Dios nos ha dado para trabajar, porque ¿cuántos tienen muchísimos dones y les da miedo ponernos al servicio del Señor de la iglesia? Por no sé qué palabra poner acá, por, por no sé si sea flojera, o ese miedo hace que se convierta en una persona que no se motiva, ¿sí?, y que guarda sus dones por egoísmo, también puede ser, o por no querer el esfuerzo, así de simple. Y nuestra cultura no nos ayuda Por la mucho
1: responsabilidad, mucho. ¿no?
2: también Por la responsabilidad. Y es que nuestra cultura tampoco nos ayuda mucho. Nuestra cultura, hoy tú tienes un celular y puedes hacer absolutamente todo a través del celular. O sea, te, te llega la comida a la casa, te llega la ropa a la casa, pagas las facturas sin salir de la casa, hablas con los amigos sin salir de la casa, incluso para el entretenimiento. Antes a uno debía ir al cine, o no sé, a Buster, cuando existía, a comprar la película o por, por lo menos salía uno de la casa. Ahora uh -huh. ya no, ahora ya no, ya todo es dentro de la casa. Entonces, claro, un, en una sociedad tan, tan cómoda, pues uno también dice, ah, la vida espiritual que todo me llegue fácil y rápido. Entonces, estas tres cosas, hermanos, hay que tener mucho cuidado porque nos pueden obstaculizar en nuestra confianza en Dios.
1: Así, hermana, pero yo quisiera terminar con una frase que dice, sin ilusiones la humanidad moriría de desesperación y aburrimiento La ilusión nos mueve una frase de nuestra espiritualidad Así que vamos a una oración hermana consolata Para poder aterrizar todo lo que el Señor nos ha regalado en este día
2: Claro que sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén, Amén. Padre Celestial, tú que eres el primero quien se ha ilusionado Tú eres el primero en que se ha alegrado por nuestra existencia El primero que ha soñado, que ha querido que se ha movido a crearnos, regálanos Señor un poquito de esa ilusión, regálanos un tantito de ese amor por la vida, de ese optimismo, de esa alegría, de ese entusiasmo que da tu Espíritu Santo en el alma que le obedece, en el alma que lo tiene, regálanos Señor esa gracia en este día, míranos con amor aún más Señor, Míranos con compasión y mira cuán estamos necesitados de que tú llegues, llenes totalmente nuestra alma y nos regales, nos inundes de esa dicha por la vida. Aleja de todos nosotros, Señor, estas tres cosas que hacen que no podamos confiar plenamente en ti. Y Señor, Regálanos también la gracia de la perseverancia para que jamás nos cansemos de hacer el bien, como nos dice hoy San Pablo, que no nos cansemos nunca de hacer el bien y que no nos cansemos nunca de estar contigo y de amarte y de servirte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
1: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, Señor, te damos gracias por esta oportunidad. De verdad, es para nosotros una gran bendición poder compartir este tema. Y pues desde ya oramos por todas las intenciones de ustedes porque hacen parte de esta familia espiritual donde todos aprendemos para hacer que nuestra
2: iglesia cada vez crezca más. Nos vemos mañana. Adiós. Dios les bendiga. <risa> Adiós.
0: Hemos estado
1: conectados con Dios.